0: Ewangelii Marka w rozdziale jedenastym od piątego wersetu czytamy. Wszedł do świątyni i zaczął wypędzać sprzedawców i kupujących w świątyni. Powywracał stoły tych, którzy wymieniali pieniądze oraz ławy sprzedawców gołębi. Nie pozwolił, aby ktokolwiek przenosił jakiś sprzęt przez świątynię i nauczał. Czy nie jest napisane, mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów? Wy natomiast uczyniliście z niego jaskinie zbójców. Poważny zarzut stawia Jezus swoim rodakom i współwyznawcom. Dom modlitwy zamieniliście w jaskinie zbójców. Dlaczego tak mówi? Co tak naprawdę ma na myśli? Czy Jezusowi aż tak bardzo nie podobał się uprawiany w świątyni handel, że jego zdaniem te poustawiane na dziedzińcu pogan stragany zamieniły dom modlitwy w jaskinie zbójców? Często właśnie w ten sposób komentowane jest to wydarzenie. Ale tak naprawdę nie o to chodzi. Po pierwsze, handel nie odbywał się w świątyni w ścisłym tego słowa znaczeniu. Odbywał się w zabudowaniach świątynnych, czy w zasadzie na terenie świątynnym, na terenie dziedzińca Pogan, zbudowanego w czasach Heroda. Ten dziedziniec Pogan nie był częścią przybytku, ani w formie, w jakiej zbudował go Mojżesz, ani w formie, w jakiej zbudował go Salomon, a przede wszystkim nie był częścią Bożego objawienia na temat tego, jak świątynia powinna wyglądać. Po drugie, handel, który tam uprawiano, nie tylko był konieczny dla funkcjonowania systemu ofiarniczego, ale był wręcz dozwolony, a nawet zalecany prawem mojżeszowym. W Piątej Księdze Mojżeszowej w XIV rozdziale od 23 wersetu czytamy Na miejscu, które Pan wybierze na mieszkanie dla swego imienia, będziesz jadł przed Panem Bogiem Twoim dziesięcinę z Twego zboża, winy i oliwy oraz pierworodny w Twojego bydła i trzody, abyś uczył się bojaźni Pana Boga Twego po wszystkie dni. Jeśli jednak droga będzie dla Ciebie za daleka, I nie będziesz mógł jej tam zanieść, tej swojej dziesięciny. Gdyż miejsce, które obierze Pan Bóg Twój, aby tam złożyć swoje imię, będzie zbyt oddalone od Ciebie. Kiedy Pan Bóg Twój Cię pobłogosławi, to możesz ją spieniężyć i zawiniesz pieniądze w swej ręce i pójdziesz na miejsce, które sobie wybierze Pan Bóg Twój. I wydasz te pieniądze na to wszystko, czego zapragnie twojego dusza. Twoja dusza, z bydła, owiec, wina, napoju upajającego i wszystkiego, czego zapragnie twoja dusza. I będziesz tam jadł przed Panem. I będziesz się weselił. A zatem nie chodzi o to, że handlowali, bo ten handel był potrzebny, zalecany przez prawo mojżeszowe. I też nie chodzi o to, że ten handel odbywał się zbyt blisko miejsca świętego i najświętszego. A zatem o co chodzi? Jest to kolejny nowotestamentowy tekst, którego nie jesteśmy w stanie zrozumieć bez starotestamentowego tła. Kiedy jako nastolatek uczyłem się czytać Pismo Święte, korzystałem z Biblii tysiąclecia. I jedna z rzeczy, które mi zapadły w pamięć, to kurysywa, którą w tekstach Nowego Testamentu zaznaczano cytaty i aluzje do Starego Testamentu. Na tym etapie, nawet jeśli niewiele rozumiałem, to przyswoiłem sobie jedną ważną prawdę. Nowy Testament jest pełen starotestamentowych cytatów i aluzji. I jeśli nie rozumiem, starotestamentowych tekstów, na które Nowy Testament się powołuje, nie zrozumiem Nowego Testamentu. Jezus w swojej wypowiedzi o domu modlitwy i jaskini zbójców nawiązuje do dwóch fragmentów Starego Testamentu. Po pierwsze, 56 rozdział Księgi Izajasza, w którym to fragmencie Izajasz mówi, czym powinna być I czym pewnego dnia będzie świątynia Pana? Izajasz mówi tak. Cudzoziemcom, którzy przyłączyli się do Pana, aby Mu służyć, aby kochać imię Pana i stać się Jego sługami. Wszystkich, którzy wiernie zachowują szabat i trwają przy moim przymierzu, przyprowadzę na moją świętą górę i rozraduję w swoim domu modlitwy. Ich całopalenia i krwawe ofiary przyjmę na moim ołtarzu, Mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. A zatem Izajasz zapowiada czasy, kiedy nie tylko Izrael, ale również narody poznają Pana i przylgną do Niego. Izajasz mówi o tym, że narody pokochają Boga i Jego przykazania. A pewnego dnia nie będzie różnicy między poganami a Żydami, bo wszyscy razem na górze Pana będą stać przed Bogiem. Co więcej, taki był Boży zamysł od samego początku. Wybór Izraela nie oznacza odrzucenia reszty świata. Izrael miał stać się sługą Jahwe w tym dziele, którego celem było zgromadzenie na górze Pana wszystkich narodów. Już wtedy, kiedy Bóg powołuje Abrahama w dwunastym rozdziale Księgi Rodzaju, czytamy W Tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. W jaki sposób miało się to stać? Izrael, naród wybrany, miał oddawać cześć Bogu we właściwy sposób. Właściwy to znaczy zgodny z wolą Boga, zgodny z Jego Słowem. Dzisiaj powiedzielibyśmy, zgodne z Pismem Świętym. Ten właściwie sprawowany kult i płynące ze Słowa Bożego poznanie Boga miało przemieniać życie ludzi, ich rodzin i całego narodu. Prawo Boże miało regulować wszystkie dziedziny życia w taki sposób, żeby Izraelitom się dobrze wiodło. Czytamy w piątej Księdze Mojżeszowej, w czwartym rozdziale od 5 wersetu. Patrzcie, nauczyłem was ustaw i praw, jak mi rozkazał Pan mój Bóg, abyście tak postępowali w ziemi, do której wchodzicie, aby ją wziąć w posiadanie. Przestrzegajcie ich więc i spełniajcie je, gdyż one są mądrością waszą i roztropnością waszą w oczach ludów które usłyszawszy o wszystkich tych ustawach powiedzą, „Zaprawdę mądry i roztropny jest ten wielki naród. Bo któryż naród ma bogów tak bliskich, jak bliski jest nam Pan, nasz Bóg, ilekroć go wzywamy? I któryż naród wielki ma ustawy i prawa tak sprawiedliwe, jak cały ten zakon, który wam dziś nadaje? A zatem Izrael miał oddawać Bogu cześć we właściwy sposób. Miał... Poznawać Boga i być blisko Niego, w codziennym życiu, osobistym, rodzinnym i społecznym wdrażać prawo Boże i w ten sposób stworzyć społeczeństwo, które będzie obiektem zazdrości innych narodów. Inne narody będą patrzeć i mówić, jak oni żyją. Oni żyją inaczej niż my. Oni żyją lepiej niż my. Ich rodziny wyglądają lepiej niż nasze. Ich miasta wyglądają lepiej niż nasze. Ich prawa są lepsze niż nasze prawa. Przyjrzyjmy się im i dowiedzmy się dlaczego. I w ten sposób Izrael, który oddaje cześć prawdziwemu Bogu, jest blisko Boga i żyje jego prawem, miał stać się światłem dla narodów. A narodom, które przychodzą przyjrzeć się, I szukają odpowiedzi na pytanie, w czym leży źródło waszej inności. Izrael miał zwiastować i objaśniać. Miał zwiastować dobrą nowinę o dobrym Bogu. I miał te narody zapraszać do wspólnego oddawania czci temu dobremu i mądremu Bogu. Jednym słowem Izrael miał być narodem kapłańskim miał uczyć inne narody o tym, kim jest Bóg, jaki jest Bóg, czego od nas oczekuje i w jaki sposób, zważywszy na grzech, który nas od Boga oddziela, możemy się do Niego zbliżyć. Tak miało być i to właśnie tą drogą świątynia pańska miała stać się domem modlitwy dla wszystkich narodów. Niestety Izrael zawiódł. Izrael popadł W bałwochwalstwo. Sam odstąpił od tego, w czym miał być wzorem i przewodnikiem dla innych narodów. Odstąpił od prawdziwego, zgodnego z Pismem Świętym sposobu oddawania czci Bogu, a nawet zaczął oddawać cześć innym Bogom. Nie mógł więc być przewodnikiem dla innych. A w zasadzie stał się tym, co Jezus nazywa ślepym przewodnikiem ślepych. Prawo Boże, które miało być mądrością Izraelitów w oczach narodów, było powszechnie lekceważone. Zarówno w wymiarze prywatnym, jak i publicznym. Izraelici popełniali wszystkie możliwe grzechy. cudzołóstwo, kradzież, kłamstwo. Zaniedbywali instytucje społeczne, które miały sprawiać, że Izrael miał być innym narodem niż wszystkie inne narody. Zaniedbano instytucje, które miały służyć opiece nad ubogimi. Zaniedbano lata szabatowe, zaniedbano lata jubileuszowe, zwalnianie z długów, uwalnianie niewolników. Wszystko to, co miało wyróżniać Izrael na tle innych narodów. Izrael przejmował obyczaje innych narodów, przejmował ich wiarę, i kult. A zatem zapomniał o tym, że jest narodem świętym, że powinien być od innych narodów w jakimś sensie oddzielony. Ale z drugiej strony praktykował zupełnie niebiblijne oddzielenie od innych narodów. Izraelici po prostu czuli się lepsi i dawali temu w wielu momentach wyraz. W czasach Jezusa widzimy bardzo wyraźnie, jak to Izraelici nie chcą obcować z nieczystymi poganami. A kiedy Izraelici poczuli się lepsi, zabrakło miejsca na to zaproszenie skierowane do innych narodów, aby przyszły i razem z Izraelitami oddawały cześć prawdziwemu Bogu. Efekcie doszło do tego, że jak apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian w drugim rozdziale, 24 wersecie, z waszego to powodu poganie bluźnią imieniu Boga. Zamiast stać się jako naród kapłański magnesem, który przyciąga ludzi do świątyni i do Boga, staliście się tym, co narody od Boga odpycha. I tutaj pojawia się drugi starotestamentowy tekst, do którego nawiązuje Jezus. Tym razem księga Jeremiasza, siódmy rozdział od pierwszego wersetu. Bóg mówi do Jeremiasza tak: Stań w bramie, i do tych, którzy w bramie świątyni, i do tych, którzy przychodzą mów. Słuchajcie słowa Pana, wy wszyscy Judejczycy, którzy wchodzicie tymi bramami, aby oddać pokłon Panu. Tak mówi Pan Bóg Zastępów, Bóg Izraela. Poprawcie swoje drogi i swoje czyny, a pozwolę Wam mieszkać w tym miejscu. Nie ufajcie słowom kłamliwym, gdy mówią przybytek Pana, przybytek Pana, przybytkiem Pana są te budowle. Jeśli bowiem rzeczywiście poprawicie swoje drogi i swoje czyny, jeśli naprawdę będziecie się kierować sprawiedliwością wobec siebie nawzajem, jeśli nie będziecie uciskać cudzoziemca, sieroty i wdowy, nie będziecie rozlewać niewinnej krwi na tym miejscu, nie będziecie chodzić za cudzymi bogami na własne nieszczęście, to wtedy pozwolę wam mieszkać na tym miejscu. Oto wy ufacie słowom kłamliwym, do niczego nieprzydatnym. Czy po to, aby kraść, mordować, cudzołożyć, fałszywie przysięgać, palić kadzidło balowi, chodzić za obcymi bogami, których nie znacie? Przychodzicie i stajecie przede mną w tym domu, nad którym zostało wezwane moje imię i mówicie jesteśmy ocaleni, by móc nadal czynić wszystkie te obrzydliwości? Czy jaskinią zbójców stał się w waszych oczach ten dom, nad którym wezwano moje imię? Świątynia miała być domem modlitwy, a stała się jaskinią zbójców za czasów Jeremiasza. W jaki sposób? Jeremiasz mówi, przychodzicie tutaj, żeby oddać pokłon Bogu. Co więcej, wasze poczucie bezpieczeństwa w trudnych czasach budujecie na tym, że świątynia Boża jest pośród was. I myślicie sobie, skoro to jest świątynia Boża i jest pośród nas, to jesteśmy bezpieczni. Ale w tym samym czasie dopuszczacie się wszelkiej niesprawiedliwości, bałwochwalstwa, cudzołóstwa, kłamstwa, a nawet morderstwa. Jeremiasz pyta, po co tu przychodzicie? Szukacie ratunku u Boga po to, żeby móc dalej żyć tak, jak żyjecie? Szukacie ratunku u Boga po to, żeby dalej móc bezkarnie popełniać wszystkie możliwe grzechy? Jeśli tak, to znaczy, że świątynię pańską zamieniliście w jaskinie zbójców. I dalej Jeremiasz mówi, Pamiętacie o takim miejscu jak Shilo czy Sylo? Tam też kiedyś skrzynia pańska przebywała. Tam też kiedyś był przybytek. I co? Został zniszczony. Wasze poczucie bezpieczeństwa jest fałszywe. Jeśli nie nawrócicie się, to miejsce, które daje wam poczucie bezpieczeństwa, ten przybytek pana zostanie zniszczony. I tak rzeczywiście się stało. I kiedy po kilkuset latach Jezus nawiązuje do 7 rozdziału Jeremiasza i nazywa sobie współczesną świątynię jaskinią zbójców, to naprawdę nie chodzi o to, że poustawiano na dziedzińcu pogan stragany. Chodzi o coś znacznie więcej. Handel świątynny był tylko częścią całego skorumpowanego systemu religijnego. Prawdopodobnie był tak samo skorumpowany jak cały system i z tego powodu był zły. Ale nie chodzi o kilka straganów. Chodzi o duchową kondycję Izraela, duchową kondycję kapłaństwa, duchową kondycję całego religijnego systemu. Problem nie w w tych straganach, problem w tym, że świątynia stała się czymś zupełnie innym, niż miała być. Choć gdyby świątynia była tym, czym miała być, to prawdopodobnie inaczej zagospodarowano by dziedziniec Pogan. Dziedziniec Pogan był jedynym miejscem, do którego Pogan dopuszczano jeśli chodzi o świątynię. Gdyby świątynią zarządzali ludzie myślący w kategoriach domu modlitwy, to pewnie na tym dziedzińcu pogan, w jedynym miejscu, do którego poganie mieli dostęp, urządziliby coś innego niż targ. Urządziliby raczej miejsce, w którym poganie mogliby rzeczywiście usłyszeć o tym, kim jest Bóg. Jerozolima w czasach Jezusa przedstawiała tak naprawdę dramatyczny obraz. Być może filmy Monty Pythona nie są najbardziej dokładnym źródłem wiedzy historycznej, ale Jerozolima w czasach Jezusa dokładnie tak wyglądała. To były skorumpowane elity, fanatyczni faryzeusze, mnóstwo wariatów, fałszywych proroków i zeloci, którzy byli gotowi w każdej chwili wywołać kolejne powstanie, nie bacząc na to, ile to przyniesie cierpienia, krzywd i ofiar. W żaden sposób Izrael w czasach Jezusa nie prezentował jakiegoś atrakcyjnego wzorca dla narodów, które miałyby przyjść, zobaczyć, zachwycić się i oddać chwałę Bogu. Na tle tego wszystkiego rzymska okupacja nie była złym rozwiązaniem. Izrael zawiódł, zawiódł całkowicie. Słowo Boże mówi nam, że w tym, w czym Izrael zawiódł, czy w zasadzie to, w czym Izrael zawiódł, tego dokona Chrystus. W księdze Izajasza w 49 rozdziale czytamy, że Bóg ustanowił Chrystusa, pomazańca, światłością pogan, aby zbawienie sięgało do krańców ziemi. W jaki sposób to się dokona? Przez Kościół, który jest ciałem Chrystusa, Jego rękoma, Jego nogami i Jego ustami na ziemi. Ale tu pojawia się problem. W perspektywie eschatologicznej wiemy, że ten plan jest skazany na sukces, że Chrystus rzeczywiście dopnie swego i doprowadzi do tego, że świątynia pańska będzie domem modlitwy dla wszystkich narodów. Ale w perspektywie historycznej, tu i teraz, zarówno tej lokalnej, jak i ponadlokalnej, Kościół bardzo często zawodzi, tak jak zawodził Izrael, i zamiast być domem modlitwy dla wszystkich narodów, staje się jaskinią zbójców. Można powiedzieć, że w całej historii Kościoła poruszamy się na osi pomiędzy dwoma biegunami. I czasem bliżej nam do bycia domem modlitwy dla wszystkich narodów, a czasem bliżej nam do bycia jaskinią zbójców. Kiedy za pierwszym razem świątynia stała się jaskinią zbójców, skończyło się to jej zniszczenie. Za czasów Jeremiasza tym głównym problemem było bałwochwalstwo. I co ciekawe, kiedy Izraelici powrócili z niewoli babilońskiej i odbudowali świątynię, to od tego momentu nie wraca problem bałwochwalstwa, przynajmniej w dziedzinie kultu. Przed niewolą babilońską bałwochwalstwo jest największym problemem Izraela. Bałwochwalstwa biorą się wszystkie inne problemy. Próby reformy okazują się albo zbyt nieśmiałe, albo spóźnione. Ale jednak niewola babilońska, zdaje się, rozwiązuje ten problem. Kiedy Żydzi wracają i odbudowują świątynię, nie widzimy już posągów bala ani świątynek stawianych na wzgórzach. I dostrzegając pewną analogię do historii Kościoła, można powiedzieć, że kiedy Jezus przychodzi do świątyni jerozolimskiej i mówi, zamieniliście ją w jaskinie zbójców, to w jakimś sensie przychodzi do Kościoła poreformacyjnego. Ciągnąc tą analogię dalej, można powiedzieć, nadużycia papieskiego Rzymu zostały zniesione. Nie ma liturgicznego bałwochwalstwa. Kult jest sprawowany stosunkowo poprawnie od strony formalnej, a w każdej wsi znajdują się synagogi, w których naucza się Słowa Bożego. W porównaniu do dzisiejszego Kościoła, można powiedzieć, nawet stronnictwa są podobne. Są liberałowie, czyli saduceusze, którzy zaprzeczają zmartwychwstaniu i życiu po śmierci, a religię traktują jak sposób urządzenia się tu i teraz. Są konserwatyści, fundamentaliści, faryzeusze, którzy w swojej bezrozumnej gorliwości – jak mówi Jezus w Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale – przecedzają komara, a połykają wielbłąda, bo pilnują tego, żeby oddać dziesięcinę z zielska, które wyrosło im pod oknem, a zapominają o sprawiedliwości i miłosierdziu. I wreszcie są też tacy, którzy uważają, że wystarczy wypędzić Rzymian i wszystko będzie dobrze. A zatem jedna rzecz się nie zmienia. Nie zmienia się cel, do którego dążymy. Kościół ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów i niebezpieczeństwo, które czyha na nas. Niebezpieczeństwo, które polega na tym, że zamienimy dom modlitwy na jaskinie zbójców. My jesteśmy powołani dokładnie do tego samego, do czego powołany był Izrael. Jako królewskie kapłaństwo powinniśmy ustanowić właściwy, zgodny z Pismem Świętym kult, sposób oddawania czci Bogu, taki, który będzie pomnażał pośród nas poznanie Boga. Dalej powinniśmy dawać dobre świadectwo w życiu osobistym, rodzinnym i wspólnotowym. Nie na pokaz, ale jednak po to, żeby ludzie patrząc na nas zapragnęli tego samego, zapragnęli życia, które jest przemienione przez Ewangelię, zapragnęli życia rodzinnego, które jest zbudowane na Ewangelii i wspólnotowego, które jest zbudowane na Ewangelii. Powinniśmy, tak jak Żydzi, mieć właściwy sposób do świata, który nas otacza. Z jednej strony być od Niego oddzielonymi jako święci dla Pana, żeby nie przejmować wzorców tego świata, ale z drugiej strony być otwarci na świat po to, abyśmy mogli ludzi do tej wspólnoty, którą tworzymy, zapraszać. Taki powinien być schemat. Ludzie powinni, widząc przemienione życie nasze, zapragnąć tego, co jest źródłem przemienionego życia, czyli Boga. A my powinniśmy być gotowi do tego, żeby ich zaprosić, objaśnić im to wszystko i włączyć ich. Do tej wspólnoty. W wymiarze eschatologicznym Kościół tego dzieła dokona, dopełni. W wymiarze lokalnym i historycznym Kościół bardzo często zawodzi. I to jest pytanie, które każda chrześcijańska wspólnota musi sobie zadać. W którym miejscu znajdujemy się na tej osi pomiędzy Domem Modlitwy dla wszystkich narodów, a jaskinią zbójców. Co więcej, każdy z nas musi sobie zdawać sprawę z tego, że tym, w jaki sposób żyje i postępuje na co dzień, ten wózek w którąś stronę przesuwa i małą cegiełkę do tego dokłada. Od każdego z nas zależy, w którą stronę będzie zmierzał Kościół. Dzięki mnie Dzięki każdemu z nas Kościół może stać się odrobinę bardziej niż dotąd domem modlitwy dla wszystkich narodów. Ale też niestety to ja mogę sprawić, że stanie się odrobinę bardziej jaskinią zbójców. Amen.